0: 山的路依然崎岖难行，豆豆忍不住将尿尿在了方露的背上。但小魔女对方露的一片真情，令方露内心无比的温暖。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。中年人把我们带到了救险队安营扎寨的地方。那不过是几间破旧的活动房，墙皮都快让人家给撕光了。吃完了早饭，我把中年人拉到了角落，以商量的口吻说：“哎，你看啊，这个我们已经麻烦大家伙一晚上了，嘿，你们总该收点费用吧？”中年人说：“费用当然是应该出的，早点一共是六块钱。”是我们的队员自己花钱买的，你应该把这钱给人家吧？这六六块啊，这太少点了吧？中介人说：“你要是有那份心呢，你就出些资金啊，把那段断了的长城给修上得了。”十起事故，有三起就是在那个地方发生的，那是事故高发区。可那个地方属于北京和河北两地的交界，谁都不愿意出这个钱。我捧着腮帮子说：“哎呦，那得多少钱呢、啊？”另一个队员走过来说：“我们那做过一回预算了啊。”可就是没碰上肯掏钱的大款，最少吧也得百八十万吧。附加条件是，我们当工头，我们这些人不要工钱啊，要不还得多呢。我全身痒痒，我两只手在躯干上抓挠了半天，最后不好意思的说：“我，我，我就是我，我就是一写字儿的。”我要是能拿出百八十万来，那就好了，不是吗？中年人呵呵的笑了。<笑>我知道，写字儿的，写字儿的也能挣大钱，就是您还没混到那份儿上呢，是吧？哎呀，等您家殷人足。如日中天的时候啊，您就想着点这段破长城，别一天到晚的净想着勾引女学生，行吗？喂，我我说你你你放心，我坚决不勾引女学生。那那女学生勾引我，我我都不上钩。兄弟身上这把骨头一点都不硬，但是我留着钱，我修长城。周胖子远远的嚷嚷：“哎呀，这、这、这、这、这才叫作驾呢！这、这、这。”众人纷纷为我叫好，但是声音刚刚沉寂下来，我就隐约听见老婆嘟囔着说：“哼，你学生勾引你，想得美你！你呸！”我刚要跟老婆理论几句，但见严明冷冷的盯着我们，我和老婆同时倒吸了一口冷气。这不是当着和声骂兔子吗？严明瞪了我一眼，铁青着脸，愤愤的说：“哼，你没有世谦那两下子，你这个人呐，不过是坏在嘴上。哼，那咬人的狗是不露齿的。我偷偷看了我老婆一眼，我老婆正低着头。”观察自己的脚丫子呢，我们两个同时变成了聋子、尖哑巴。但严明仅此而已，并没有深究下去。我和老婆大感意外，不过仔细想想，倒也正常。严明刚到我们家那两天，的确是表现狂躁，以至于和书摊的老板打架，要伙同方志一起去报仇。哭着喊着要去美国大使馆，等等等等。但是自从他和豆豆的关系拉近以后，基本上就正常了。我曾经改头换面的把李爱佳的理论讲给老婆，老婆也觉得或许是这么回事。这豆豆啊，他不仅是孩子，他还是药引子，他专治严明的精神分裂症。这个时候。中年人开始分配工作了，看样子他在志愿者里已经把他的权威树立起来了。我琢磨着，这家伙以前保证是个当领导的啊，他安排起工作来是有条不紊、条理分明，而且还有点儿舍我其谁的那个味道。中年人先是指着周胖子，那、呃。你这个任务啊，睡觉啊，最少要睡一两个小时啊，这样才能保证路上的安全啊。周胖子正求之不得呢，扑腾就到床上了。中年人又转向我们几个，微笑着说：“嗯，你们也有任务啊。”说着，他从抽屉里翻出了几面小红旗递给了我们，每人一面，别丢了啊。就剩这几面了，我把红旗儿抖搂开一看，差点把鼻子给气歪了。红旗上写着“安全宣传员”，我哎，我我说您这什什什什么意思、啊？您您您这个，我一着急又有点结巴了。中年人说：“大家到旅游区门口去。”啊，向来往游客宣传安全意识，告诉大家千万不要到望京楼一带去，那地方太危险了，容易出事故。啊，你们刚从上边下来啊，正好，这叫现身说法，这效果肯定不错啊。我，我。我这个，我我了半天，可不知道该说什么。中年人笑着说：“呵呵我知道，我知道，您是作家，这作家就应该有社会责任心了，是不是啊？您当时怎么抓我来着？啊、嗯，我大声嚷嚷起来了。哎，这事儿不能记仇啊！我抓您，对。”中间人依然满脸笑容地说：“我没说您抓我是错的，您是为了保护大家的安全。可是现在呢，我让您做义务宣传员，那也是对的。这是我们的纪律，所有被营救者都得做一回义务宣传员。我们是无组织有纪律。”您是作家呀，是高级知识分子啊，您应该明白这一点啊。我我不是作家，我就是一臭写字的。我气急败坏，无地自容。另一个队员说：“哎，是不是作家没关系啊，您就在门口提醒大家注意啊，加强安全意识，怎么做都是好事，是不是？”周胖子躺在床上，居然还不老实，他气呼呼的嘟囔说。来的时候你告诉我，哼，从四马台到金山岭只有八公里，还是说是在网上查的？哼，什么网啊，蜘蛛网吧？八公里，两个八公里都拐弯了。哎呦，哎呦哎呦。中年人点头说：“对呀、啊，您就应该把这些情况告诉大家伙儿嘛，以免再出现类似的问题啊。”哦。我以手加额，语无伦次。这这这大白天的，我我多让人笑话！这一着急，我把实话说出来了。晚上天黑，脸红，别人看不出来；可白天就不一样了，很多事儿那是不能在白天干的。老妈狠狠的给了我一巴掌。嫌寒碜呢、啊，嫌寒碜！你当时别把我弄来呀、啊，大白天的怕什么？我老太太都不怕难看，你怕什么？走，宣传安全去。说着，老妈一挥小红旗率先走了。老婆严明和两个孩子也起哄似的跟着走了。我站在原地还是不愿意动弹。中年人笑着说。<笑>一个小时，<笑>就一个小时哦！我急着说，你行你行，那么多人呢、啊，万一要是有读者认出我来怎么办呢？是，有个岁数挺大的救险队员走过来，拍着我的肩膀说。现在啊，那是旅游淡季啊，没有多少人来。就是人多的时候，也不会有人认识您的。上回我们副省长在这儿发表讲话，说要大力的扶持金山岭的旅游事业。那后来我问一个看热闹的老大爷，我说：“哎，您知道他是谁吗？”老大爷说：“我知道。”他呀，他就是说评书的。<笑>我说您呐、啊，您就放心去吧。说着，中年人和老队员合着伙把我给推出来了。榜样的力量是无穷的，无论是正面榜样还是负面榜样，只要有人愿意做这个榜样，凑热闹的追随者便大有人在。我让众人给轰出来了。心不甘情不愿，我磨磨蹭蹭的向旅游区的大门的方向走。挺老远的，就看见老妈站在一片空场的中间，大声在说什么。周围站了不少的观众，那叫好声是此起彼伏。我好奇心大起，顿时把丢人现眼的念头给忘了。我赶紧跑过去，想听听老妈在吆喝什么呢。走近一看。那老妈的话就像是和风细雨一般的传过来，只听见老妈气愤的说：“就我那倒霉儿子吧，我简直就没法说他。他告我们呐，从司马台到金山岭也就是八公里，结果呀，娘几个走了一天一夜，就我这条老命啊，就差点交代在这长城上。”要不是志愿者，我老太太就进骨灰盒了。哎，我说，啊，大家都听准了啊，千万别去什么望京楼啊，什什么什么仙女楼啊，就那地方啊，那可吓人了。什么天梯呀、啊、天桥啊，那全都是在天上头转悠呢，摔下去就是个死。我站在人群的外围。我那脸呢，就像一个红透了的柿子。原来老妈正数了他儿子呢。这个时候，有个好热闹的游客起哄说：“嘿，您没揍您那儿子啊？”人群里这时候传来了豆豆的声音：“我奶奶说了，等回家就饶不了我三大爷。奶奶让他罚跪。”游客大笑说：“嘿嘿，这这这就对了。”我心里这叫气呀！啊，豆豆这个小东西，这个小两面派，他以为我不在场呢。你等着你，你等我回家怎么收拾你？这个时候又有游客问：“大妈呀，从金山岭到司马台到底有多远呢？”老妈说：“我后来才问清楚了，三十多里地呢。”曾经开怀大笑的那个游客接着说：“哎呦，我天哪，那是不能去，三十多里地，那快赶上红军长征了。您的儿子，我看他脑子是是是有点问题。这个，我真是不舒服，不是是是是窝心。他们再这样议论下去，我方路就成傻子了。”没想到小魔女又替他干爹出头了。这时候，人群里传来了小魔女抑扬顿挫的声音：“你脑子才有问题呢！我干爹特聪明。”游客笑着说：“聪明，聪明带着你奶奶到晚上的走山路啊！”小魔女没心思。和他争论路程远近的问题，他大声说：“我干爹是作家，他知道先细比凯亚虫，你知道吗？”我煞是惊奇，这个小魔女这孩子果然有点邪的。我只说了一次，他居然就记住了。看样子，这孩子长大了能当生物学家。那位不知好歹的游客又说话了。他结结巴巴地说：“为什么鼻鼻子啊，鼻子压虫，鼻鼻子压虫是什么东西啊？”纤细鼻凯压虫。小魔女一字一顿的纠正他说：“他是你的祖先。”胡说。我在人群外看见一个家伙跳起来两尺多高，插上翅膀，他就能飞了。估计他就是与小魔女争论的游客。这家伙的声音已经变味了，他恼羞成怒的叫着说：“嘿，嘿，我说你这个小孩，你你你你你怎么胡说你啊啊！你啊你,你怎么能骂人呢、啊、你啊啊！我我祖先那那是虫子呀啊！”啊人群笑的是东倒西歪，怪声连连。我担心小魔女把事态过大了，无法收拾了。我赶紧分开了众人，走到老妈的身边，苦笑着对那位游客说：“哎呦，你你别生气，这孩子，这孩子说的还真没错。这纤细比盖亚虫啊，不光是你一人的祖先，它是咱们大家伙儿的共同祖先。这种虫子是地球上最早的脊椎动物，化石是在加拿大发现的。”个头啊，比咱的小手指头还小呢！那所有的脊椎动物都是它的后代。那个，您有脊椎吗？这游客真的就在自己的后背上还摸了一把，然后他大瞪着眼珠子看着我，又看了看小魔女，他狠狠的一跺脚，走了。一个小时的义务宣传总算过去了。收获是有的，的确有不少游客不清楚望京楼一带的险要。上午十点，周胖子的车出现在旅游区的门口。中年人从车上走下来，伸着手说：“任务完成，把小红旗还给我啊！你们回家吧。”我交出了红旗，然后拿出了一张白纸，把您这电话留给我吧。中年人犹豫了一会儿，没接。他说：“咱们还有见面的机会呢。开庭的时候，我是一定要去的。我知道他说的是审判方志的事，不禁叹息了一声。”中年人接着说：“昨天晚上你说的对，我要是真能在这个地方住上一年，又何必回北京呢？”农村好，山区好，这个地方人少还无知，人少麻烦少，无知的人呢麻烦更少。哦，我明白中年人的意思，他想在金山岭养老了。当然，中年人的话也并不尽然，无知的人不见得麻烦就少。他们惹出的麻烦往往是令人哭笑不得的，比如我这次来司马台吧，那就是无知惹的祸，结果害得一群人跟我担惊受怕了一晚上。但我没心跟他探讨这个问题，我赶紧说：“呃、哎，这个，这个，这个修长城的这个事啊，啊，这个，这个，我我肯定放心上啊。”中年人笑着说。嘿嘿，其实有多一半的钱都有着落了，你弟弟肯定要赔偿我，保险公司也会赔偿一部分，我自己手头呢还有点存货，这个估计明年开春就能动工了。哼。我回眼看了看老婆，老婆正一个劲儿的向我点头呢，我轻松的说：“那好。”快动工的时候，告诉我一声啊！有钱的帮个钱场，有人的帮个人场。中年人哈哈大笑呵呵：“你放心，修好了这一段，我们也不会卖票的。”又聊了一会儿，中年人说：“走吧，再不走你们就赶不上在北京吃午饭了。”大家上车，中年人挥舞着小红旗向我们道别。面包车缓缓的开出了旅游区，周胖子忽然说：“哎呦，这两年过真快乐、啊！你看，怎么就跟做梦似的？”这个，我们扭脸向大山望去，旅游区门口只剩下一个猩红的小点儿，那小点儿不住的招摇着。人生如梦啊，人生就是一场大梦。而这两天的司马台之行不过是一场小梦，如果从豆豆到我们家开始算的话，这十来天也就一场中梦了。大山很快就变成了盆景，我下意识的向车厢后侧看了一眼，豆豆趴在严明的怀里，他睡了，老妈也累了，歪着脖子也睡了。只有小魔女和老婆还算精神，他们俩很精神的坐在一起。小魔女指着老婆的鬓角说：“干妈，你这里有一根白头发。”老婆把脑袋探过去，帮干妈揪下来。小魔女仔细的挑选着，最后手指一弹，高兴的说：“干妈，你看，揪下来了。”一半白的，一半黑的。老婆欣慰的搂着小魔女的肩膀，老爸真棒啊！小魔女忽然侧着头，干妈，人为什么要长白头发呢？老婆想了想说，嗯，这个人一长大了，那就有白头发了。长大了有用吗？老婆显然从来没有思考过这个问题，她被难住了，好一会儿才说：“长大了，长大了好像也没什么用。小”小魔女欣慰的摇了摇脑袋：“不好，长大了不好。”我最好永远这么大。老婆笑着说：“哈、啊、哈，宝爸,爸永远这么大，干妈也永远这么大，就让你干爹一个人长，越长越老，最后啊，他就成老头了。”小魔女认真的说：“老头不好看，干爹也不要长，就这样吧。”<笑>我呵呵的笑出声来了，对，对，那样的话，咱们三个全都成妖精了。有了一番惊心动魄的冒险经历后，方路对两个孩子，特别是对小魔女的感情日渐深厚起来。可就在此时，小魔女的母亲林娜。却突然出现在了方璐面前。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。